0: Tema de hoy, ¿cómo hacer que todo me chupe un huevo? Les juro que cuando pienso en el tema del programa, me viene el tema tema musical, no sé si recuerdan, el de Bobby Bobby McFerrin, Don't Worry Be Happy, ese que dice... Bueno, me viene todo el tiempo ese tema a la mente desde que que planeamos hablar de esto con la invitada. ¿Cómo hacer que todo me chupe un huevo? Aparecía mucho en la consulta esto de Germán, ¿cómo hago para que las cosas me resbalen? ¿Cómo hago para que las cosas no me afecten tanto? ¿Cómo hago para que todo me chupo un huevo? Y para hablar de esto, hace un tiempito que me encontré con ella en las redes y la verdad que cuando la escuché hablando de esto con otro título un poco más serio, eh, me encantó y dije, tenemos que hablar de esto en el programa. Eh, Ella es, dentro de muchas cosas que hace, facilitadora de certificada de access, eh, counselor, biodecodificadora ella ya nos va a contar todo lo que hace quiero que ya reciban con un apapacho una virtual a la, si ella quiere, obviamente amiga de la casa, reciban con un fuerte apapacho a Belén Bofi Belén, súper bienvenida Buenas.
1: ¿Cómo están? Bien Ay, me ¿Cómo siento está? Está? La televisión.
0: Ya está Ya está, ya está acá. Ya está acá.
1: Acá me falta el Maipo pues ya está. Listo. Me siento realizada.
0: Gracias, gracias. gracias.
1: Tiene todo, tiene todo. Es crónica, es, me encanta.
0: Es crónica, es crónica. Es crónica, pero naranja. Es crónica, pero en naranja. naranja. Tal, cual, tal cual, Bueno, para que la gente se entere un poquito qué haces, y ya mismo, obviamente, no, ya no. Cuando termina el programa, como les digo todos los programas, cuando termina el programa, vuelen a seguirla en Instagram, que es muy divertida y es muy profundo lo que comparte a la vez, y me encanta esa combinación de diversión y, y profundidad y conocimiento en Instagram, arroba con doble F, lo escribí bien, ¿verdad?
1: la escribiste perfecto.
0: También. Es súper importante
1: tener esto en claro de que venimos a divertirnos a la vida, no venimos a pasarla sí, como el culo. se <risa> pues, hablar de conciencia y cagarte de risa en el proceso.
0: Sí. No eh... es necesario
1: que los pasados sean dolorosos, que hayan que pasarla mal, porque medio que nos han vendido un poco eso, ¿no? De que la sí. es, es un camino difícil. Sí, sí,
0: Les, sí,
1: sí, Si no, sí, no sí. la estás pasando mal, no estás yendo a fondo. No, sí.
0: chicos. No, es como cuando, como vos estás haciendo gimnasia, viste, y te dice, no, no, si no te duele, entonces no, no, no pará, pará. No,
1: no, no. Es que re, 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 y eso lo llevamos a todos. Si no te cuesta, no vale. O sea, porque eso lo tenemos también con cuestiones del trabajo. El trabajo y el dinero vale solamente si fue con esfuerzo, chicos. Si no, no vale. Se habló de eso mucho con el tema del mundial. Los escuchaba a los jugadores todo el tiempo hablar de lo que nos esforzamos, lo que nos costó, y es muy de argentino eso. Lo tenemos como muy, muy en la sangre. También tiene que ver con las raíces, ¿no? De dónde venimos. Somos la mayoría de argentinas, son inmigrantes, y esta, esta cuestión del, del esfuerzo viene de ahí y hay que empezar a sacarlo. La realidad es que no hace falta esforzarse, las cosas pueden ser fáciles. Te puedes divertir en el proceso y que más sí. es posible.
0: Sí. Eh, como para que te conozcan un poco más las personas que recién te conocen, ¿qué es lo que le ofrece al mundo, aparte de seguirte por Instagram, obviamente, y estar acá conectados escuchándote? ¿Qué es lo que le ofrece al mundo Belén Bofi?
1: Magia. Bien, Belén Bofi. Bueno, soy de Holística, además soy counselor, hago bioscoficación, tarot, registros y soy facilitadora certificada de Access Consciousness. Eh, Access es una empresa que viene a empoderarte y a que vos empieces a realmente descubrir y a, y a saber tu saber que muchas veces venimos con esto de que no sabemos nada y somos un libro en blanco que nos tiene que enseñar Access viene a plantearte que en realidad vos ya sabes todo y desde ese lado empoderarte que sepas un poco más Uso todas las herramientas, no solamente uso access en mis sesiones, aparte de clases para los que quieren aprender las barras de access, los procesos de cuerpo, bueno, hay un montón de clases, la realidad es que es muy amplio el mundo de access. Pero, bueno, básicamente me dedico a eso, me gusta muchísimo eh, empoderar a los emprendedores holísticos, tengo de hecho una mentoría que eh, está centrada a eso, si estás arrancando un negocio holístico, darte las herramientas de cómo armarlo, todo lo que no te dicen que tenés que saber para poder armar tu negocio, bueno, yo te lo digo.
0: Bien, bien, sí, está muy bueno porque a veces, a mí mí me ha pasado con colegas que por ahí, o coaches, o terapeutas, reikistas, bueno, gente que se dedica al al bienestar holístico, que por ahí decís, bueno, estudié tal cosa, y bueno, ¿y cómo salgo? ¿y cómo hago? ¿entendés? No, me tengo que hacer otro curso, y por ahí...
1: Armo el Instagram, o sea, ¿cómo armo mi perfil? Cómo vendo, cómo armo un curso, cómo armo una plantilla para que la gente sepa lo que yo eh, estoy haciendo, cómo lo enlazo para que me pague, o sea, son cosas pequeñas que aparte te ahorran tiempo porque automatizar, automatizar, perdón, tu negocio te ahorra un montón de tiempo.
0: Sin duda, sin, duda,
1: sin nadie, duda. La realidad es que nadie te lo explica. Yo cuando arranqué hace dos años y medio en un desastre. Si uno va a mi Instagram, al principio donde recién arranqué era tipo un cambalache asqueroso. Pero porque nadie te, te dice, bueno, ok, ¿cómo se arranca con esto? ¿Por dónde tenemos que ir? Para que además eh, tu perfil sea algo serio, sea algo que la persona se quiera quedar, quiera consumir lo que estás dando.
0: Tal cual. Quiero aprovechar también para decirles que como, como Belén es facilitadora certificada de Access, si quieren saber en otro episodio más que estuvimos charlando de Access, vayan a ver cuánto estoy dispuesta a recibir, lo van a encontrar cuando entran a mi canal de YouTube donde está el playlist de Avanzando, que están todos los programas. Fíjense el programa de, que se llama ¿Cuánto estoy dispuesta a recibir? Acá con la genia de Paula Simoes, que también estaba saludando, que estuvimos charlando también de Access y, y bueno, y esto del recibimiento. ¿no? Es, en ese programa fuimos desde ese lugar y hoy vamos desde otro para estar charlando. Voy a aprovechar a saludar, antes de ya meternos en tema, a Oscar, a Beatriz, que está ahí desde Salta, a Vianey, que está desde Costa Rica. Hola. Vianey, eh, ¿cómo hago para que me resbale? Dice Vianey, claro, en Costa Rica. No, no es, claro, acá es me chupo un huevo, sí. Hoy lo vamos a hacer. Vamos me un...
1: todo lo mismo, o sea, es el mismo.
0: Tal cual, tal cual. ahí estaba saludando Paula, saludándote Belén. Hola, Paulita.
1: Eh,
0: bien, ya metiéndonos en el tema. Vos hablabas, eh, hablaste en, en, en algunos posteos en tus redes de estar en permisión, por lo que quiero arrancar preguntándote, ¿qué significa ¿Qué? esto de estar en permisión? Sí.
1: Bien, estar en permisión es, eh, le voy a poner un ejemplo gráfico, es como si nosotros fuéramos una roca en el río y el agua pasa al lado nuestro y no se queda estancado llevado, sacándolo de la metáfora es que todo lo que te sucede, todo eh, lo que te puede llegar a decir un otro, no te lo quedes o no lo tomes como real. Que simplemente sea algo, un punto de vista que tiene la otra persona y que no te lo compres como algo tuyo. Porque nosotros lo que solemos hacer cuando conversamos, interactuamos con otra gente, nos compramos mucho lo que nos está diciendo el otro. Y si encima lo que nos está diciendo el otro no nos gusta, ahí es como que tensionamos y tendemos a reaccionar a ese comentario. El estar en permisiones es entender que el otro tiene una opinión, tiene un punto de vista diferente, que no está ni bien ni mal. Yo antes te escuchaba hablar de, de esto, del concepto de bueno, malo, bien y mal, que en realidad es muy subjetivo, porque eso va a variar según la persona. Eh, la idea es que no exista ni bueno ni malo, porque lo que nosotros hacemos pensando que algo es malo o algo es bueno, lo estamos le estamos dando... En realidad, una entidad, de acuerdo a nuestro punto de vista, y según eso, también nos atoramos. Porque si algo que pensamos que es muy bueno, estamos solamente dispuestos a recibir hasta ahí y no esperamos más, porque eso ya es buenísimo. Y si pensamos que algo es malo, nos nos formamos problemas. Esto que, ok, ¿cómo para no tener problemas? Elegimos no tener problemas. Lo que pasa es que en algún punto también estamos acostumbrados a tener problemas y a resolver problemas. Entonces, cuando no tenemos un problema, no sabemos muy bien qué significa ese estadio en el que estamos. Es como raro, es como una zona desconocida para nosotros, porque estamos más acostumbrados
0: sí, a todo el
1: problema, porque nos enseña desde chico a siempre tener eh, la resolución de un problema. Siempre estamos preparados hasta para problemas que todavía no, no existen en nuestra realidad, pero por las dudas ya tenemos la solución. Somos sí, geniales
0: sí.
1: En, el, en eso. El estar en perdición va un poco más por ese lado, ok. Yo no me compro que lo que está diciendo el otro, pero realmente no me lo compro. Porque si yo salgo a contestarle al otro diciendo, esta opinión, ya estás reaccionando. Y no estás en permisión realmente. Porque en algún lado estás queriendo tener razón. Estás queriendo demostrar que a vos no te importa lo que el otro está bueno, diciendo. Hay,
0: hay, bueno, o sea que bueno ahí quiero tomar un punto de lo que vos me estás compartiendo porque me parece clave. Eh, queridas locas, locos conscientes, siéntanse en la libertad por favor de compartir todo lo que quieran compartir y preguntar, acá la tenemos a Belén así que aprovechenla si yo estoy en una conversación sí. y por más que inclusive por más que yo no lo diga, si ya pienso no, no, vos estás equivocado, el que tiene razón soy yo ahí no estoy yo en está, permisión está,
1: ya te lo estaba pensando por más que no lo digas no importa, porque ya está en tu cabeza. Y, en tu, y aparte, ¿cuántas veces en nuestra cabeza tenemos discusiones? Sí, Nosotros. discusiones, conversaciones, posibles escenarios. Entonces, ya ahí te estás creando un problema en tu cabeza que no tiene sentido, que te está ocupando espacio. Entonces, el estar en permisión, lo que hablábamos antes que arranque el programa que te contaba. Es un ejercicio, no es que hay, bueno, me levanto mañana y estoy en permisión de que todo el mundo opine y haga lo que quiera. No, es es un músculo que se va entrenando, que se va estirando. Hay un montón de herramientas para practicar también eso, que de eso trata también un poco las barras de access. Es esta herramienta que te permite entender qué es la permisión y cómo la puedo yo ejercitar realmente. Cuando uno empieza a no comprarse absolutamente nada de lo que dice el otro, empezás a vivir realmente en libertad. Y empezás a tener muchos menos problemas. Porque no sí. estás escuchando tanto la opinión del otro, estás escuchándote más a vos y lo que vos crees y lo que es verdad para vos. Entonces de esa forma es que evitamos el tener el problema. Y voy a decir, capaz la, la gente me va a odiar y es un poco polémico, pero uno elige tener problemas. Una sí, vez cuando dice claro. esto, es como, ay, me van a odiar, siento que me están odiando. Pero todos los problemas que hoy tienen en su vida es porque los están eligiendo. ¿Qué tal si en vez de ver problemas, empezamos a ver posibilidades? Lo voy a, lo voy a poner con un ejemplo con algo, por ejemplo, que me pasó a mí puntualmente hace un par de meses, me chocaron el auto. Un choque muy boludo, de atrás, que en otro momento es, uy, la puta que te parió. Encima estaba yendo una clase, me hizo llegar tarde a la clase, que iba a dar, ok. Listo, fue un choque, no me voy a comprar esto, eh, ¿qué más es posible con esto? ¿Qué es lo bueno que estamos viviendo? Un par de preguntitas que tiramos al aire. Resultó que las tres semanas el seguro me pagó 100.000 pesos. Por un choque que había sido literalmente nada, el guardabarros de atrás, los que tienen autos me van a entender, tipo, lo había tocado nada más. Se pasó el seguro y me entraron 100.000 pesos de, la na- de, de ahí de arriba. Pero eso hizo que yo no me lo compre como un problema. Si yo me hubiera comprado eso era un problema o que era algo malo, capaz trababa la energía en el medio o mi cabeza o mi punto de vista iba a crear algo totalmente distinto.
0: Sí, o sea, ese estar en permisión ante eso que había pasado, lo generaste antes de que te llegaran las las 100 lucas, ¿no fue que, ay?
1: No, total, en el momento no me hice el problema, ya en el momento que pasó el choque dije, bueno, ok, Sigo, o sea, tomé los datos, no me voy a comprar que esto es un problema o qué terrible lo que me pasó en el auto. Fui, di mi clase, pasé los datos del seguro y Y, terminó desembocando y que me entraron 100 mil pesos.
0: Y Belén, y tengo una consulta, porque a ver, entendiendo las emociones, entiendo que las emociones son reactivas y ahí podemos explicar un poquito de dónde arranca o qué las genera, pero ¿cómo haces con esa primera emoción que aparece? Porque por ahí, qué sé yo, ante el momento del choque o vamos a llevarlo a distintos ámbitos. Puede ser el choque del auto. Puede ser, este, no sé, una boludez que te dijo un compañero, una compañera de trabajo. O una opinión que te tiró tu pareja que te cayó mal. La,
1: la emoción aparece porque en cuanto me chocaron fue, uy, qué pelotudo. Te estoy viendo aparte que estás con el café, con el celular, no tenés manos en el volante. Señor, o sea, qué pelotudo. Pero ese microsegundo que decís, bueno, ok, si es un pelotudo, listo. ¿Me voy a hacer un problema de esto o voy a elegir algo distinto? Ok, no, elijo algo distinto, no hacerme un problema, no enojarme, no pasarla mal por esta situación. Por eso he hablando antes que estamos eligiendo siempre, constantemente. Y esto de que están en permisión es un músculo que se va entrenando.
0: Sí, Yo me quiero preguntar, mirá, justo acá Beatriz pregunta. Voy a compartir algunos, algunos comentarios acá. Eh, creo que es una pregunta, así que te lo leo en tono de pregunta. ¿El okay. estar en permisión, entonces, sería como o cómo sería la actitud ante el otro para no involucrarse?
1: El, la estoy leyendo yo también acá. ¿Está en, eh, cómo, sería, cómo, se, ¿Cómo sería la actitud? ¿Me está preguntando? me está
0: Claro, no sé si estaba preguntando como una... Eh, Betty, querida, eh, confirmarnos si es una pregunta o si es como una afirmación... Para confirmar a ver si, si lo estamos entendiendo bien. Acá te comparto, acá Alejandra comenta, ¿diálogo interno positivo o negativo? ¿Soy mi mejor amigo? Esto me lo comenta como.
1: Siempre somos nuestros mejores amigos, chicos. Siempre. Quizás si en realidad empezamos a salir un poco de esa polaridad de negativo positivo. Sí. Porque en realidad la clave para mí está en eso, en salir de la polaridad de negativo o positivo porque si no siempre le estás poniendo una connotación, y todo lo que lo ponemos como negativo, energéticamente hablando, es mucho más pesado y más complicado de cambiar. Sí. Y ya verlo como algo negativo, ya lo estamos viendo como un problema con el, o que algo que no tiene solución o que va a ser muy difícil de solucionar.
0: Sí, es más, vos sabés que eh, me, me pasó hace un tiempo de, de, de cambiar el chipeo con respecto a esto de positivo o negativo, y lo primero que me vino a la mente, va, va a sonar muy, este, muy bíblico, porque de hecho voy a citar algo de la Biblia con esto que vos estás comentando, pero cuando empecé a entender esto de positivo o negativo, me pasó de, de resignificar o, o de entender en profundidad el famoso el, el, la famosa parábola, no sé, perdonen los chicos que sepan de la Biblia, por favor perdónenme, voy a parafrasear todo, perdón. Esto de eh, que en el Génesis, cuando Dios le dice a Adán y Eva, Coman de todos los árboles, pero no coman del árbol de la ciencia y el bien y el mal. No coman de ahí. Claro, y ahí después, cuando, entendiendo esto, terminé de entender. Porque, claro, el árbol de la ciencia y el bien y el mal era el que te hacía, y nosotros como humanos, morfamos de eso, porque estamos todo el tiempo haciendo juicios. Claro, estamos todo el tiempo, no, no, esto es bueno, esto es malo. Y nos
1: dijo. Ya ahí no. Y vamos a ir? obvio.
0: Y es todo el tiempo. Y a ver, Dios nos dijo, ¿no? A ver, ¿se, se entiende la.? que forma parte de la condición humana, pero no comas de ahí, ¿entendés? Y lo estás... No,
1: comés, bueno, no es que No juzgués
0: como bueno o malo, no juzgué como positivo o negativo. Y vas y juzgar como positivo o negativo.
1: Vas, vas. El tema, claro, un poco el truco también de, de empezar a practicar, le están en permisiones, ¿ok? ¿Qué tal que dejamos de, de estar en juicio todo el tiempo, de enjuiciar todo el tiempo a la gente? Igualmente para mí lo que más hacemos es que juzgamos a nosotros.
0: Sí, sí, totalmente
1: solemos hacer juicios sobre otros, pero con nosotros mismos somos durísimos. Y esa la realidad, es que tampoco cree absolutamente nada, porque si vos estás todo el tiempo juiciándote o viéndote como incorrecto, te vas como trabando, te vas limitando, te vas cerrando a un montón de posibilidades y de cosas que pueden estar sucediendo a tu alrededor, solamente porque te juzgas o porque estás juzgando algo como bueno o como malo. Sí. Y a veces
0: esas cosas,
1: lo que contaba el que si yo lo hubiera juzgado como, como malo, la realidad es que terminó siendo algo bueno porque me entraron 100 mil pesos. Sí,
0: sí, sí, sí no, no, eso es clarísimo. Quiero llevarlo ahora un poco al ámbito, quiero contarte una mirada personal y que lo charlemos esto también, al ámbito de cuando alguien, no sé, este, qué sé yo, eh, amigo, amiga, compañera de trabajo, jefe, pareja, hijo, lo que fuera, hermano, hermana, te dice algo, ¿no? que te dice, no sé, vos sos tal cosa, vos sos tal otra, vos no sos esto, y me pasa algo que descubrí hace un tiempo, y siempre cuando, cuando la gente trae esto a consulta, les pongo siempre el mismo ejemplo, si yo voy por la calle si yo voy por la calle y yo me llamo Germán Horacio mi segundo nombre es Germán Horacio, y escucho ¡eh! José no me voy a dar vuelta, o muy probablemente muy probablemente ni siquiera puede llegar a pasar que ni siquiera escucha el grito porque mi cerebro como que no lo detecta, están llamando a José. Ahora, si yo voy caminando por la calle escucho un, ¡eh, Germán! Como mínimo, o me voy a dar vuelta porque me identifico con eso, o ya directamente me están llamando. Siempre pongo este ejemplo porque me da la sensación de que cuando alguien me dice algo, sea positivo, vamos a llevarlo, ya que eh, el, el que me chupe un huevo tiene que ver con esto de, de que me dicen algo que me ofende, que me molesta. Tengo la sensación de que si alguien me dice algo y se activa en mí una molestia, enojo o necesidad de defenderme, por más que yo diga yo no soy así o yo no soy tal cosa, hay una parte de mí que se está identificando con eso, porque si no, ¿cómo voy a tener necesidad de defenderme?
1: Total. El tema es que lo estamos, eso que te están diciendo, vos lo estás haciendo como que es algo malo o incorrecto. Y ahí está el tema. ¿Qué tal que eso que te están diciendo es simplemente algo que sos? qué hay que condicionarte que es malo o bueno. Para la persona tiene el punto de vista que es malo eso que te dice. Pero capaz que para otra persona es bueno.
0: ¿Y qué pasa si? A ver ver si yo te, te voy siguiendo bien y junto con la gente. Yo me sentí como que es una ofensa, eso que dijeron. Es porque yo, en realidad, yo lo estoy considerando como algo malo de mí.
1: Porque vos ya tenés ese juicio tuyo. Si vos no tuvieras ese juicio sobre vos mismo, lo que te dice el otro, me chupó un huevo, porque yo no lo veo así. Pero siempre que que algo que nos está diciendo el otro, nosotros lo tomamos como una ofensa, es porque primero el juicio lo tuvimos nosotros, de nosotros mismos. Por eso esto que decía antes, nosotros normalmente somos los primeros en enjuiciarnos. Y encima que nosotros tenemos ese juicio, el otro viene y me lo dice, y me lo echa en la cara, ¡ah, me molesta el doble! Sí, y ni habla de los ámbitos que más nos enjuician a veces, Segunda cosa polémica voy a decir, son la familia y los vínculos más cercanos.
0: Sí, totalmente.
1: Olvídate. Eh, son los primeros que nos enjuician que, y los más duros, y los que más nos afectan porque en realidad crecemos, creyendo que la familia o los vínculos cercanos nos tienen que cuidar, nos tienen que proteger, y en realidad son los que primero se van a enjuiciar siempre.
0: Que, eh, a ver, me pongo por un segundo en la mirada de, de, de alguien que nos esté escuchando y que por ahí dice, ay Germán, ay Belén, pero yo no soy así, a mí me dijeron tal cosa y de ninguna manera yo, yo no soy ese tipo de persona, yo no soy así.
1: Y ahí ya está reaccionando. Y es si capaz que...
0: es porque... Eh, para, y si reacciono, ¿es porque hay una parte de mí que piensa que eso es así como me están
1: diciendo? Y total. Si estás reaccionando es porque en algún lado vos te compraste eso. Porque si no, volvemos siempre lo mismo. Te chupa un huevo y no te importa lo que te están diciendo. No lo haces relevante, además. Después hay, hay un grupo, hay un 10%, ponele de. Porque hay gente que hace todo muy relevante. Cualquier cosa que, que, que le digan. También esa es la clave. ¿Por qué hacemos tan relevante todas las cosas? Empezar a dejar de hacer las cosas tan relevantes, pruébenlo, ¿no saben lo, lo que el, el nivel de estrés que le saca?
0: Sí, ni a ver.
1: Porque a veces nosotros mismos hasta nos enojamos o nos armamos películas de algo que capaz alguien dijo a pasar y nosotros nos quedamos enganchados porque lo tomamos y lo hicimos relevante y nos creamos un problemón y te quedaste ahí estancadito y no podés salir. Es como yo siempre le digo a mis consultantes, estás abrazado a tu nube negra y no la querés soltar. Y ahí es cuando, vuelvo siempre a esto de tenemos elección, chicos, si ustedes están abrazados a una nube negra es que lo están eligiendo. Están eligiendo estar abrazados a esa caca y, y están como ya encariñados con la nube negra, ¿viste? Como te dicen que cariñaste con la piedra. Bueno, esto es lo mismo. Estar enojado o estar feliz es una elección. Yo puedo levantarme a la mañana y elegir estar enojada o levantarme a la mañana y elegir estar feliz. Y están siempre como decir, ok, me levanto y voy a tener un día de puta madre. Y elijo eso.
0: Sí, Sí, porque independientemente de las circunstancias, y hace poco me topé con un video de Tony Robbins hablando de esto también, que a veces creemos que es la circunstancia la que va a hacer como yo me sienta. Y en realidad es exactamente al revés, porque por ahí cuántas veces vos decís, no, bueno, si yo tuviera esto de guita resuelto o este tema de salud resuelto, estaría bien. Y en realidad por ahí no, por ahí lo tenés resuelto y te sentís como el culo. ¿O por ahí te pasa que no tenés nada de eso resuelto y ese día te levantaste genial porque te levantaste con los pajaritos cantaban y no hay nada de eso resuelto sin embargo te sentís bárbaro y vas bien?
1: Yo creo que muchas veces hacemos eso de poner el peso en otra cosa, o sea, hacemos que nuestra felicidad dependa del de dinero, de la salud, del trabajo, porque es mucho más fácil que realmente hacernos cargo que es nuestra elección, que nosotros elegimos, porque ya cuando te haces cargo de que es tu elección, ok, es... Tengo que agarrar las riendas de esto, porque no le puedo echar la culpa más a nadie. Se claro, te no le las puedo escu- echar la
0: culpa. No le puedo echar la culpa. El laburo, los hijos, los padres, no, 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 el presidente, el intendente, nada, nada, se acabó,
1: se acabó. Y a veces nos cuesta un toque hacernos cargo, de, de que realmente nosotros creamos todo lo, que, todo lo que nos pasa, es una creación nuestra.
0: Vos sabés que quiero. Hay, hay dos cosas con esto de, de cómo hacer que todo me chupe un huevo, que, que quiero compartir con vos. La primera, o sea, es que me he estado al lado de personas que por ahí algo les chupaba un huevo y me daba cuenta que verdaderamente les chupaba un huevo porque no lo percibían. Ejemplo concreto, que por ahí, un, no sé, en el trabajo, ahora ya hace, va a ser este ese tercer año que ya estoy únicamente con esto, ¿no? Pero cuando estaba laburando para otra cosa, haciendo otra cosa aparte de mi laburo como coach, estaba en el laburo y que por ahí, ver con un compañero le dijo, che, ¿te diste cuenta de lo que te dijo? No, no me di cuenta, pero se notaba que lo decía de una manera honesta y natural. ¿Sí? ¿Por qué te digo esto de honesto y real? Porque también me di cuenta que, viéndolo, en muchas personas de, ¡ay, no! A mí, a mí me chupó un huevo. A mí, y todo todo su lenguaje corporal, todo su lenguaje que me está mostrando, que está enojado, que lo está diciendo con desprecio, que lo está, o sea, todo lo contrario de que le chupó un huevo.
1: Total. cuando, aparte, se te nota hasta, o tipo, se te sale por los poros, te das cuenta cuando una persona realmente eh, no le está chupando un huevo o quiere que le chuma un huevo, pero no está pudiendo. También está bueno hacerse cargo de eso, porque forzar las cosas no tiene mucho sentido. Porque cuando vos te haces cargo, ok, para, ¿por qué esto no me está chupando un huevo? Tenés la posibilidad de decir, bueno, ok, para, ¿qué hay más allá acá? Si esto me tendría que estar chupando un huevo, lo que dice esta persona X, ¿por qué me importa? Y también es como una invitación a decir, bueno, ok, escarbemos. ¿Qué, qué, ¿Qué me está dejando acá a la vista que yo puedo cambiar?
0: Sí, bueno, a mí lo que me, lo que me suele pasar, y me conecta esto un poco con, con el libro de los cuatro cuerdos, que uno de los acuerdos sí. de Don Miguel Ruiz, para todos los que no sepan, el libro de los cuatro cuerdos de Don Miguel Ruiz, si alguno lo quiere, lo tengo gratis, así que mañana me lo pide por WhatsApp, se lo paso. Pero, recreo pirateada de libros. Pero me pasó que una de las primeras veces que vi este concepto es en el libro de, de don Miguel Ruiz, Los Cuatro Acuerdos, con esto de no tomarse nada personal y de entender que si algo activa en mí es porque algo está reflejando. Y, y lo que me suele pasar, o que mejor dicho, que suelo hacer cuando tengo esa ventanita de conciencia, digo esa ventanita porque también me pasa que me aparece una primera reacción, ¿eh? o sea, no, no, no es que, oh, soy el Dalai Lama acá, no. que tengo esa primera reacción, y la primera pregunta que me viene a la mente es qué está reflejando de mí, qué está reflejando de mí, así como qué está reflejando de mí. Y casi siempre algo de que aquí te encuentro. Es más, ya lo estoy jugando es, como también.
1: Total, es que sí. Eh, por eso, sí, yo hoy todavía, con todas las herramientas que tengo de, de Access particularmente, que es con lo que más trabajo todo esto, a veces también es como, ay, me estoy metiendo la permisión en el objeto. Y tampoco juzgarse como, ay, qué mal, no estoy en permisión, estoy juzgando, estoy haciendo un juicio. Porque tampoco está bueno dice ese extremo. O sea, es un entrenamiento, uno va, es la práctica, y a veces se puede decir, o sea, no tengo permisión con esto, chicos. Con esto no, y saber cuál es tu límite. Y después es, OK, ¿cómo puedo pasar este límite o estirarlo un poquito más? Claro. Porque enseguida también lo que pasa es que, OK, si no me sale, no, a veces no sirvo para esto. No, no puedo. No, no ves que nos vamos de vuelta al juicio. Me pasa un montón con, con la gente que viene a tomar, por ejemplo, la clase de barras, la primera clase de barras que tiene un montón de estas herramientas. Claro, salen con estas herramientas y es primero salir a evangelizar el mundo, a compartir esto, y quiere tipo aplicar todas las herramientas de una sola vez. Es un montón, chicos, si vos durante X cantidad de años estuviste funcionando de una manera que yo hoy venga y te diga, bueno, la permisión es esto y se trabaja así y ya mañana quieras estar en previsión con todo, no, lo más seguro es que no te salga, porque hay que borrar primero un montón de patrones y comportamientos y cuestiones que uno tiene antes para poder llegar a eso, entonces también saber que nada, es un camino que se va haciendo.
0: Sí, es más, acá Claudito, Claudio Pereira, amigo de la casa también, Claudio, nada es inmediato, todo lleva trabajo, ahí es lo que está comentando, eh, para que voy a compartir algunos comentarios que, se, que estaban haciendo acá la gente linda. Eh, acá le comenta, hablando de esto de en qué no estoy en permisión, yo me reconozco responsable cuando se meten con niños, no me chupo un huevo. O sea, eh, ahí como que está ahí el... el
1: estar, te bueno, me es que tocó un tema delicado. Sí. A, ver, el estar, a ver, el estar en permisión es no reaccionar, ¿sí?, ante nada. Cuando todos reaccionamos a, a cuando tocan un niño, asesinatos, bueno, o, o cuestiones más heavy, energéticamente lo que estamos creando es mucho más de eso. Ese es el tema. Hay un ejemplo súper claro. Cuando empezaron con las marchas de Ni Una Menos, las marchas masivas, fíjense cuánto eh, aumentó,
0: aumentó la cantidad de asesinatos. Sí, eso está... Eso está estudiado, chicos, lamentablemente. Sé que es un tema delicado.
1: Es un tema delicado y, y se labura un montón, o sea, porque aparte eso particular, lo que no, en lo que no estamos en permisión traba un montón de cosas, no solamente eh, lo que estamos hablando ahora, medio joda, medio chistero, el me chupa un huevo, pero también te traba el recibir, traba un montón de cosas el no estar en permisión, con absolutamente todo. Entiendo que cuando hablamos de niños con cosas que pasan, uno le puede costar más, Pero es entender que realmente nosotros estamos reaccionando a eso. No estamos en permisión de que esa persona eligió hacer eso a ese niño. Estamos creando mucho más de eso.
0: Sí, bueno, ¿sabes qué me viene a la mente? Algo que que, que hace muchos años leí: que la madre Teresa de Calcuta, por ejemplo, expresamente decía: nunca me inviten a manifestaciones en contra de tal cosa. No, porque ella entendía que ponerse en contra de algo
1: es crear más de.
0: Crear más de eso. Sí, 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 sí. Lo
1: que resiste es persiste.
0: es de, de Jung, exacto. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Es más, es más, está demostrado, de hecho, hay varios libros que si quieren puedo brindarles, chicos, que todos los movimientos, esto es tema para, para hablar un montón, pero ya que lo trajimos, todos los movimientos que son en lucha o en contra de algo, no generan absolutamente nada, sino que generan más de lo mismo. Chicos, no es un invento nuestro, no es algo tirado de los pelos de que el universo... No, 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 no. Chicos, esto está estudiado que funciona así. Ustedes, los que me conocen hace rato, saben que me gusta hacer las cosas a prueba de escépticos y que traigo... Siempre me gusta como, bueno, esto viene por acá, pero también se puede leer por acá. Hay mucha info para avalar esto que les estamos compartiendo. Cuando vos vas en lucha de contra tal cosa, en lucha, o por ejemplo, quiero luchar por esta relación, quiero luchar contra esta enfermedad, quiero luchar contra este mal que ocurre en la sociedad. Lo único que estás haciendo, lamentablemente, es resistiendo y lo que resistes persiste. Así que hay, hay, un, hay, un tema, hay un tema ahí con eso que, bueno, hay que meterse profundo ahí, pero hay mucho de esto, chicos.
1: Además, algo súper importante, el estar en permisión no significa que estoy de acuerdo con eso que está pasando. Es super algo importante. distinto. Sí, no, tiene, ay, no es que hay, estoy en permisiones, pero estoy a favor de que rapten chicos. No, no significa no. eso. ¿sí? Que no me compro eso, ni como bueno ni como malo, y entiendo que es la elección de la persona que está haciendo eso, punto. Bien. Nada más.
0: Eh, voy a algunos comentarios que me, había, me, que me había pasado. Acá Cari comentaba, hace un tiempo que elegí, así como lo vi lo puse, no lo leí previamente. Hace un tiempo que elegí no hacerme problema y esto generó en mí un cambio importante. Bien, Cari. Hasta el entorno me fue cambiando. Esto me llevó también a observar la reacción del otro y es como que se quedan mirando, ¿por qué no reaccionás? Claro.
1: Bueno, ¿Por qué estás cambiando? Además. Claro, claro no y el otro cambia.
0: Dice, y siempre respondo con una frase proverbio chino. problema con solución no es problema, problema sin solución no es problema. Es buena. Es buena. Es buena, buena, buena es buena, bien Cari, bien Cari por vos eh, acá Oscar pregunta o comenta mejor dicho, comenta dice, a mí siempre me dicen que no tengo empatía y que todo me chumo huevo y la verdad me chumo huevo se ríe.
1: y la verdad me chumo huevo eh, la realidad es que nos vendieron el concepto de empatía como algo bueno y ser empático depende a veces te pone en un nivel de superioridad hacia el otro Hay una realidad, uno uno puede entender al otro, sí, pero ser empático, estar en el el lugar del otro es imposible, porque el otro es un otro, nunca vas a saber qué le está pasando al otro.
0: Sí, podés llegar llegar como a a tener cierta interpretación, que es una interpretación, o desde el lugar, claro, desde, no sé, a vos te duele tal cosa, esta pérdida, y bueno, como a mí me duele mi pérdida, entonces puedo entender desde tu lugar esa pérdida, pero hasta ahí no deja también de ser un, una mirada muy sí. mía mira o muy del otro.
1: Total, sí, y también hay que ver en qué, context, en qué contexto te dicen que no sos empático, porque a veces se entiende que la empatía es que me tengo que poner a llorar con vos o me tiene que dar lástima o tengo que sí, no, hacer no, no, cosas. No, y no, va por ahí la empatía tampoco.
0: No. Acá, Beatriz, creo que pregunta también, ¿estar en permisión también serían distintos puntos de vista ni juzgar lo que dice el otro?
1: Total. Estar en permisión es no tener juicio sobre lo que el otro está diciendo y saber que es solamente su punto de vista.
0: Bien. Acá, por ejemplo, Joana eh, comenta. a ver, El problema es cuando nos dicen algo, por ejemplo, nos exigen mucho en el trabajo, hace esto, hace aquello, es imposible dejar pasar esa exigencia. ¿Qué podríamos compartirle como como tip, como estrategia, como herramienta a Joana? Joana desde Córdoba, si mal no me equivoco.
1: Eh, A ver, en el trabajo te pueden exigir un montón de cosas, pero vos das hasta donde podés. También hay que ver si te exigen tantas porque en algún momento vos cediste eso, ese control. Y permitiste esa exigencia.
0: Súper importante
1: eso, eh. ¿eh?
0: Vos sabés que tiene mucho sentido... Joana, por favor, tom, agarrate esto. Eh, Joana de Córdoba ahí, agarrate esto que estaba comentando, porque tiene sentido. Tiene sentido, tiene lo que te está comentando. Lo que te está comentando es
1: saber poner nuestro límite. Obviamente, si a vos te exigen y vos das, imagen lo que es en un trabajo, te van a volver a exigir, porque ya saben qué responder.
0: Bien. Acá Mirta pregunta, permitir que el otro esté en contra de algo y no reaccionar? Claro. Creo que sí, Mirta, exactamente. Eso sería estar en permisión. Porque sí,
1: estamos... si no, hay ahí lo que juega también, Mirta, es que cuánto querés tener razón vos y controlar al otro. Claro. Nos encanta eh... controlar. Tranquila, a todos nos gusta controlar.
0: Y vos sabes que, pero pasa algo con el tema del control. Que el control está directamente conectado con el miedo. O sea, mayor deseo de control, mayor miedo. Y, sí,
1: y directamente... pero nos enseñan, nos enseñan a tener control. A que tenemos que tener todo controlado. Desde muy chicos. El ter, eh, tener el control de las cosas es que de repente, a los ocho años ya te empiezan a preguntar qué vas a hacer cuando seas grande. No sé, señora, a jugar a la mata? Y desde, ahí, desde esa corta edad ya te enseñan a tener el control de tu vida y a tener todo ahí orden, ordenadito. Y a veces soltar el control es una de las cosas que más cuesta. Y la realidad es que cuando nosotros no estamos en control, invitamos a que un montón de cosas sucedan. Porque no estamos controlando.
0: Eh, ayúdame a unir dos puntos que parecen opuestos. Ya que con esto, a ver. Ya que traes esto ¿cómo unimos este tema de no estar queriendo controlar con la intención de querer crear mi vida, no querer crear distintas, no sé, quiero crear esta situación en mi vida, quiero crear este bienestar económico, o quiero crear este bienestar en mis relaciones, o esta salud en mi cuerpo, ¿cómo se unirían esto de crear esta realidad que quiero crear y a la vez no estar queriendo controlar? Eh, ay, no,
1: Quiero quedarlo que así, de esta Bien. forma, de esta manera y en este tiempo. Ahí estás controlando absolutamente todo, fácil controlador. Eh, justamente se trata de, quiero crear esto y qué más es posible, o sea, cuántas posibilidades tengo para crear esto. No concluyo de que, por ejemplo, para crear una mayor ingreso monetario solamente es con mi trabajo, entonces tengo que trabajar más. Porque ahí estás controlando y estás haciendo conclusiones. Porque la plata te puede ingresar, no sé, de cualquier otro lado, te puedes ganar el quini, te pueden depositar plata por error, te puede ingresar trabajo de otro lado, puede haber un montón de cosas. Ahí es cuando estamos fuera de control. En Access hay algo que se usa mucho, que es estar en la pregunta. Entonces, cuando vos haces preguntas... Eh, no, ¿cómo hago para? El, el cómo hago para, estás controlando, porque estás buscando la manera correcta para hacerlo, ¿ok? Hacer preguntas sería, ok, ¿qué más es posible? ¿Cómo puedo crear esto? Pero desde otro lugar el cómo, sí, no desde de desde okay.
0: no desde el control.
1: No desde el control.
0: Sí, tal cual. Y de aparte,
1: de estar controlando, te es que lleva un montón de conclusiones de cómo tiene que ser las cosas.
0: Sí, y es un quebradero de cabeza enorme.
1: Sí, porque aparte estamos muy acostumbrados que, bueno, A más B es igual a C, entonces esto hay que hacerlo de esta forma. Y por lo general, cuando uno realmente está fuera de control, las cosas llegan de cualquier lado.
0: Sí. A ver, ya que estamos entrando en los últimos 15 minutitos del programa, por ahí un poquito menos, por ahí un poquito más, promedio eso. Vamos a suponer acá, me quiero poner un poco en la piel de alguien que nos está escuchando, que escuchó esto de estar en permisión, que suena buenísimo. Pero llevémoslo como un poco al extremo. ¿Cómo, cómo podría arrancar a, a empezar a estar en permisión una persona que reacciona por todo, que enseguida quiere eh, discutir y que no, vos estás equivocado, eh, eh, esto es así, 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 así?
1: <risa> Está jodido. Esa es, la, esa es la gente que ama tener razón. Y te lo dice una persona que ama tener razón. O sea, disfruta de tener razón. Me llevo el laburito sacar eso. Eh, es querer cambiar, todo parte desde ese lado, decir, ok, ¿cuánto estás creando en tu vida con eso? Porque una persona que reacciona todo el tiempo es porque está fanática, pero ya fanática del drama en su vida.
0: Fanática, me, me encantó esto. El, a ver quién tiene la valentía de poner, estoy fanática del drama en mi vida, por favor pónganlo en los comentarios, ¿eh? porque esto, porque sí, claro. fanática del drama en mi vida, sí, tal cual.
1: Porque los llevas a ese extremo ya de discutir por todo, que tienen razón, o que todo siempre está mal, o hay un problema en, en todo. Porque hay gente que en todo consigue un problema. Salió el arco iris, pero seguro que después de una tormenta. Disfrutar el arco iris. mira qué lindo. Pero hay gente que está muy en esa, muy en esa. La realidad es que ahí es, si, si, es, si estamos hablando de que esa persona quiere hacer un cambio, ok. Desde el momento que está eligiendo algo distinto, va a dejar ¿sí? de estar reaccionando y se va a permitir de a poco estar en más en permisión. Ahora, si nosotros queremos cambiar a alguien así, vayan para otro lado. No pierdan el tiempo. No,
0: sí, sí, la idea de la inversión de tiempo es en uno.
1: No pierdan el tiempo. Después, como recomendación para mí, es esencial correrse las barras. Hacer la terapia de barras tiene que ver mucho con esto de empezar a relajar. Y empezar a sacar un montón de espacio que tenemos en la cabeza ocupada con boludeces, que no nos permiten ver que podemos crear algo distinto en nuestra vida todo el tiempo.
0: Sí, es más, esto se lo comentaba una vez a, eh, a Paula, ahí que está hablando, córranse las barras. Cuando las chicas dicen córranse las barras, es que en una sesión de barras de access. Ahí voy a volver a compartir el Instagram de Belén. Para que todos los que quieran hacer un curso con ella, ya vieron lo que es acá en el programa. Así que imagínense si van a hacer una sesión de barras de access con ella o van a hacer un curso con ella, arroba belen.bofi, belen.bofi. Antes de entrar en los, primeros, en los últimos minutos, ¿hay algunas actividades que estés haciendo o que pueden llegar a hacer con vos esta semana, las próximas? ¿Qué pueden hacer?
1: Bueno, esta semana, eh, sábado 11 y el martes 14, hay clase de barras. En la clase de barras lo que hacen es aprender la técnica, Ahí, Germán, les, les compartió el video de Paula charlando un poco de qué son las barras. Así no los aburre les cuento todo de qué son las barras. Sí. Si no, pueden ir a Instagram. Eh, al margen de que aprenden la técnica, para mí, una de las cosas más valiosas que tiene la clase es que se llevan un manual con un montón de las herramientas que hoy estuve charlando para empezar a tener esta facilidad en la vida. Access tiene un mantra que dice, todo llega a mi vida con facilidad, voz y gloria. Y realmente pueden tener una vida con facilidad, voz y gloria, si lo eligen. Así que están súper invitados si quieren. Y durante estos cinco días de esta semana estoy haciendo una serie de jales energéticos. Los jales energéticos se trata de eh, una meditación guiada, donde lo que hacemos es traer energía del universo para manifestar, traccionar. En realidad me gusta más esa palabra, porque no hay que tener muy claro lo que queremos, simplemente la energía de cómo nos gustaría que sea nuestra sí. vida.
0: Traer, traer. Y
1: tra- Exactamente, y traccionamos eso a esta realidad para que se actualice con facilidad y rapidez. Así bueno, que, chicos, esta semana, las dos cosas.
0: Vuelen a seguir a Belén, fíjense todo lo que tiene de actividades para hacer. Este Y bueno, ni hablar de si quieren correrse las barras. Eh, bueno, yo comenté en el programa con Paula que, que pude atravesar una, que pude atravesar. Me corrí las barras también ahí con, está con, bien, ¿no? Lo dije bien, correr las barras. Eh, hacer una sesión de, de barras de access con, con Paula y la verdad que, bueno, ya contaron que me quedé dormido contaron que me contaron que me quedé dormido pero aparte que pude ver y lo comentaba hace un ratito con, con Belén que me pasaron cosas después de la sesión que relacioné de manera directa con haber hecho la, la sesión de barras de access así que vayan con las chicas, vayan con Belén en este caso que hoy está conectada eh, córranse las barras, córranse las barras, córranse entonces, a ver, ¿cómo hacemos? Vamos a suponer que, bueno, ya fuimos a la, hablando un poquito de la persona que le gusta tener la razón y que quiere cambiar. ¿qué hacemos? Por ejemplo, vamos ahora un poquito más tranqui, con la persona que por ahí, eh, te, ¿te viene ese impulso de, de, de reaccionar o te viene de...? No, vos estás... no, no es así como estás diciendo... Decir, no, pará, pará, quiero estar en permisión, quiero estar más tranquilo, quiero que todo me chupe un huevo. ¿Qué hago? ¿Cómo podemos trabajar con esa emoción? O, o qué hacemos, no, Con eso.
1: ¿Qué hacemos con esa emoción? Lo que pueden hacer, primero, en principal, eh, es esto. Si le está generando emoción, es reconocer primero qué emoción es la que le está generando. Porque ahí eso también es súper importante. no Es lo mismo que, que te genere enojo, rabia, que angustia o tristeza, o sea, son todas emociones muy distintas. El poder identificar qué es lo que te está generando también te va a contribuir a decir, bueno, ok, ¿esto qué me trae? ¿A dónde me lleva? Porque a veces hasta te lleva a tu niñez, ok. Lo que sí. me está diciendo en realidad está llevando a lo que me decía mi mamá a los cuatro años. Entonces, esto para mí, todo siempre es una invitación, ok, me veo, me reviso, a ver qué puedo sacar de esto.
0: Sí. Yo tengo, de hecho, tengo una pequeña técnica, lo he hablado a veces. Tengo una, una pequeñita técnica que es emoción, significado, historia. Es primero qué emoción siento, ¿no? Ponerle tristeza. Listo. Ponerle que me, me peleé con vos. ¿Y qué emoción siento porque me peleé con Belén? Y tristeza. Listo. ¿Qué significa para mí esto que me pasó con Belén que me, me dio tristeza? Y para mí significa que, que no me escucha. Listo. ¿Qué personas o situaciones de la historia, de tu vida, vienen a tu mente cuando pensás en eh, no te escuchan? hoy viene mi papá que cuando le contaba algo, no me escuchó ahí está. Se está activando esto que te está pasando, Germán, con 42, se te está activando esto que sentías con tu papá a los 5.
1: Total. Y es en confiar en que realmente es como dice Germán, es así de fácil y así de rápido y la información tu cabeza te la da.
0: Sí, siempre,
1: siempre te la da. Porque a veces también se quedan, bueno, ok, necesito un otro que me guíe y que me diga cómo, no, o sea, A veces con estos pequeños ejercicios, después obviamente pueden ir a tomar sesiones de lo que quieran para seguir como explorando eso. Pero para tener una primera idea y sacarlo, con ese pequeño ejercicio realmente les da un montón de información. Y seguramente la próxima vez que les digan algo no van a ir a ese lugar.
0: Sí, porque automáticamente ya te das cuenta. Ay, está activando esto de mí. Sí. El hacer
1: consciente consciente las cosas y decirlas en voz alta... En tu cabeza ya hace que no estén. Dejan de ocupar espacio automáticamente, la sacaste, ya está, se borró para tu cabeza, deja de ser importante.
0: Sí. ¿Sabes qué? qué? Con esto que me acabas de decir, me, me ha pasado muchas veces cuando, cuando sentía mi cabeza como rumiar, viste cuando estás ahí. Du, 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 du. Bueno, a ver, para, dale, a ver. Paraba literalmente. Bueno, acá estoy, a ver, las estoy, estoy escuchando ahora todo. A ver, ¿qué tienen para decir? Y con los ojos cerrados, ¿no? No decían nada. O sea, era como, ahora que te estoy escuchando, era como... Se callan. Se callan. Ahora están en no. Claro, sí. era como, una... como por ahí esto, y era esto que compartías, ¿no? Quiero una sola cosita y ya está, después desapareció.
1: Esa, Carla, otro ejercicio que en biodescodificación, biodescodificación se usa un montón es el escribir. El bajar las cosas a un papel, lo que te esté maquinando la cabeza, ponerlo en un papel, para el inconsciente es como si se lo estuvieras diciendo a la persona, ponele eh, de la que estás pensando. Y automáticamente lo sacaste, porque también lo que pasa después es que cuando te quedas mucho tiempo algo en tu cabeza, tu cuerpo lo empieza a sentir también.
0: Sí, totalmente.
1: Porque te vas a pasar al cuerpo absolutamente todo. Fíjense que todo lo que es dolores de cabeza, dolores de contracturas, de espalda, Está muy relacionado con todo lo que es lo emocional. Sí. Belén, enseguida estamos... con... Ay, Decime, perdón.
0: perdón. No, no, perdón, te interrumpí yo. Decime. Que, que enseguida que nos
1: eh, enojamos con algo, normalmente lo que primero hacemos es endurecer eh, la espalda. Porque es donde tenemos el movimiento y nos sentimos que ya no nos podemos mover porque estamos estancados.
0: Belén, ya que estamos en los últimos minutos como palabras finales, o como reflexiones, o como tips, o como ideas, como para el lado que vos quieras, eh, ¿qué sería lo último que le podrías decir a una persona que, que, independientemente de que suene a joda esto de me chupo un huevo, eh, tiene una connotación muy profunda que es, quiero estarme en paz? Porque en definitiva, que todo me chupa un huevo es el deseo de poder estar en paz, de tener paz mental, de tener bienestar emocional, de decir... O sea, no es solamente, sí, suena gracioso que me chupo un huevo, pero en realidad es, quiero estar en paz. ¿Qué le podrías decir a esta persona que, que se está haciendo problema por todo, que está discutiendo mucho, eh, que, que la cosa que le dicen eh, le está molestando, o se ofende, o se pelea, o discute, y realmente quiere paz, y quiere que le chupo un huevo? ¿Qué es lo que podrías decirle?
1: Bien, que fue en un minuto que pare su cabeza un minuto, porque muchas veces no nos pagamos ni siquiera el tiempo de decir, bueno, ok, voy a parar con esto y hacemos una pelota de nieve que cada vez se hace más grande. Entonces, tenemos que estar presentes con nosotros y que se plantee realmente cuál es el estilo de vida que quiere. Y saber que la solución a, a todo eso está en él. Porque estamos muy acostumbrados o nos vendieron mucho que la solución me la va a dar el otro. Y no va por ahí. El otro te puede acompañar, el otro te puede dar herramientas, pero la solución her- va todo por vos. O sea, vos tenés que elegir, cambiar, vos tenés que elegir, crear algo nuevo en tu vida y eso solamente es tuyo.
0: Belén, quiero agradecerte enormemente que hayas dicho que sí, enormemente tu, tu persona, tu presencia, tu manera de comunicar, eh, todo lo que compartiste acá, una charla súper amena, eh, Nada, entretenida y yo sentí esto, no sé, creo que ustedes habrán sentido cosas parecidas del otro lado, queridas locas y locos conscientes, eh, clarísima, clarísima, todo, clarísimo todo lo que compartiste. Gracias, gracias por estar acá en el programa.
1: Un placer, gracias a vos por la invitación, la verdad que me súper divertí, eh, así que nada. Bueno,
0: quedate ahí conectada, y después te despido, te despido como corresponde, así que Dale. Belén, nos estamos viendo. Ya lo dijo Belén, no voy a sumar más que lo que ella compartió. La solución está en nosotros. La solución está en nosotros. Simplemente hagámonos responsables de eso, hagámonos cargo de eso con todo lo que eso implica. La solución está en nosotros. Queridas locas y locos conscientes, no me queda nada más por agregar. Lunes caluroso y hermoso también. Espero que hayan disfrutado este programa tanto como nosotros acá haciéndolo y charlando. Sigamos como siempre. Nos vemos el próximo lunes. Sigamos como siempre. Avanzando. Chao. Hasta el próximo lunes.